0: 古今悬案、疑案、奇案，编著文章，播讲天路有声。亲爱的听众，你好，今天要为您播讲的是神秘的东方金字塔，揭秘高句丽国。在20世纪90年代，考古工作者在东北的鸭绿江北岸。发现了许多神秘的建筑遗址，其中有的建筑是山一样的庞然大物，屹立在鸭绿江岸边，不知道经过了多少岁月。这些巨石构造的建筑，呈方坛基座的结尖锥形，竟有几分像玛雅文明的金字塔。难道这也是一个神秘文明的庙宇吗？专家根据历史文献和考古遗址推断，这里应该是高句丽的早期都城所在地。那么，这巨石建造的金字塔形建筑是都城吗？显然不是。这里有700多座这样的建筑，它们大小不一，肯定没有这么多的都城。后来的考古证明，这里是高句丽国的古墓群。这么庞大的墓群，而且大多是用巨石封墓，这不同于中原的封土陵墓。这种巨石堆积需要更加巨大的人力。到底这神秘的高句丽是怎样的一个国家呢？说起高句丽，我们可能还记得，就是这个国家曾经让隋唐两朝的远征军铩羽而归。那么？这个偏居朝鲜半岛北部的小国，为何有这么强大的力量呢？带着这一系列的疑问，我们首先来看看高句丽的建立过程。在遥远的古代，我国的东部就生活着被称为东夷的部落。这些古老民族的一支，后来到了东北地区，建立了许多拥有弹丸之地的政权——高句丽。就从这些政权中萌芽，逐渐强大。据史料记载，高句丽的创建者朱蒙来自夫余国，他是被迫逃离出来的。关于他的出逃，有许多神秘的传说。据说，夫余国王在外出狩猎时，他的妃子在家有孕。国王回来以后，就怀疑妃子不忠。妃子却说，是一个鸡蛋一样的东西钻进了肚子里，就怀孕了。后来妃子生了一个儿子，这就是朱蒙。朱蒙出生以后，国王下令将其扔掉，人在猪圈里，猪用嘴呼气温暖它，人在马圈里，马用身体温暖它，人在道路上，鸟用翅膀羽护它。国王无奈，只能抱回来让他的母亲抚养。长大以后，朱蒙勇武有力，很多人和他的关系很好。国王害怕朱蒙争夺王位，便想杀掉朱蒙。有人密告了朱蒙，朱蒙于是沿着鸭绿江向南逃离，最后来到了今天的辽宁省怀仁县五女山地区。他看到这里土壤肥沃，人民淳朴，山河险固，遂决定在此安家。很快，他就在这里建立了高句丽王权。朱蒙建立政权的时候，大概是西汉的汉元帝时，高句丽国也是汉朝的附属地，遵从西汉的管理。朱蒙在这里修建了五女山城，这就是高句丽最早的都城。后来还修建了平原城。高句丽早期的都城就是集山城和平原城互为依托。现在，这些巨大的石城都还存在，和上面提到的七百多座陵墓一起，构成了神秘的高句丽古国。朱蒙死后，由其子高累丽继位，史称琉璃王或琉璃明王。此后，高句丽也一直在扩张自己的势力，比如他们一直在争夺辽东的土地。我们知道，后来的高句丽有着强大的军事作战能力。那么，这时候他们的军事实力如何呢？强大的野心也不能掩饰他们的势力单薄。高句丽在汉魏时竟然两次被汉族军队摧城拔地。在东汉汉献帝建安十四年（公元209年），同样处于东北的公孙康就破齐国，焚烧易洛。这是高句丽历,历史上第一次被汉军攻破。当时的国王高延优不得不重新修造国都。曹魏时期，高句丽屡次进犯辽东，杀掠边民，抢夺财物。魏文帝正始五年（二四四年），幽州刺史母丘俭率部骑万余人讨伐高句丽。高句丽王高魏公率领两万军队迎战，最后高句丽军大败，曹魏大军乘胜追击，攻占了高句丽的国都，并烧毁了都城。后来，母丘俭追击高句丽王及其余部，一直追到现在的日本海西岸。那么，高句丽是否因此而灭亡了呢？然而，这支逃亡的政权并没有消失，他们向南边的朝鲜半岛发展了。高句丽后来发展得更加强大。在北魏始光四年（四二七年），高句丽将都城南迁至平壤，也就是现在的朝鲜首都。从此就进入了朝鲜半岛的三国时代，高句丽、新罗、百济并立，而且高句丽是其中最为强大的政权。对于这个隐患，隋朝曾四次远征高句丽，最终并没有占到任何便宜。特别是隋炀帝在公元610年率领百万军队远征高句丽。虽然打到了平壤，然而由于战线太长、策略失误，导致腹背受敌，最后不得不惨淡撤回。远征高句丽对于隋朝也是巨大的打击，损失了大量的军力，导致国内民变。后来的唐朝更是力图踏平高句丽，收复辽东地区。唐太宗曾亲自带兵远征，却也没有什么收效。后来的唐高宗李治继承父制，继续攻打高句丽，直到公元666年，高句丽发生内乱，唐朝借机与新罗联合，派出薛仁贵等大将消灭了高句丽，并建立了安东都护府，统治该地区。高句丽的历史就此结束。现在只有那些巨石建造的都城和王陵群守护着逝去的高句丽。但是，高句丽独特的王城和陵墓构造却引起了我们的注意。根据文献和考古发现，中国吉林的吉安有十二座王陵，朝鲜平壤有七座王陵。那么，这些陵墓？有什么特别之处吗？高句丽王室讲求厚葬，历史上记载，金银财币敬于送死，积石为封，列种松柏。现在所看到的高句丽陵墓几乎都是用巨石封墓，而且有的墓中还有壁画。同样，朝鲜考古学家在平壤也发现了相似的壁画。特别是在吉安的一座陵墓中，还发现了世界上现存最早的八卦图。有专家认为，这和中原文化有很大的关联。高句丽最为奇特的陵墓是在吉安的好太王墓与称为“东方金字塔”的将军坟。将军坟是方坛阶梯石室墓的典型。他用精琢的一千一百余块花岗岩条砌成，墓高十二点四米，底边长三十一点五八米。墓底用大石条铺垫的基础与地表齐平，上面有七级阶坛。整个陵墓结构严谨，虽历经沧桑，仍巍然耸立。至今，我们仍难以想象当初修建陵墓的人们。如何将这些巨石拼接起来？历史化外因。2 0 0 4年7月，中国申报的高句丽王臣王陵及贵族墓葬项目列入世界文化遗产名录。这些都是高句丽早期文明的遗址。同年，朝鲜境内的63座高句丽古墓也被列为世界文化遗产。而其代表的就是高句丽后期文明，这两大文化遗产至今就连绵在中国东北至朝鲜半岛之间。好了，亲爱的听众，今天就为您播讲到这里，感谢您的收听，咱们下节再会。